0: Bibotal que apresenta o BTcast Plus.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa o segundo BTcast Plus. Eu sou o Rodrigo Bibo e é fundamental descobrirmos o que é o Evangelho, minha gente. É fundamental. E nós damos continuidade aí ao nosso BTcast Plus este episódio extra ou melhor estes episódios extras que estão rolando aqui em bibotalk.com não tivemos férias meu amigo sem férias para nós do bibotalk você vai ter aí btcast toda semana no mês de janeiro e isso é motivo de muita alegria para nós que produzimos esse conteúdo e para você que está ouvindo um negócio de qualidade meus irmãos o nível tá irmãs também o nível desse papo que eu, o Cacau e o Igor estamos tendo, é sim, tá, tá demais. Sabe por que eu tô dizendo que o nível tá bom, gente? Porque enquanto nós gravamos esses episódios, nós fomos muito edificados. A gente passava, às vezes, duas horas conversando sobre igreja e a gente transmite um pouquinho pra vocês nesse episódio que você vai ouvir agora nós estamos falando sobre o Igreja Centrada, livro de Timothy Keller e a ideia é nós passarmos por todo o livro, então fica com a gente porque tá demais simplesmente está muito edificante essa conversa, e olha só para celebrar o BT Cash Plus ok, para celebrar o BT Cash Plus, a Vida Nova está dando dois livros, olha aqui gente que maravilha, dois livros Igreja Centrada, para nós é sortearmos para os ouvintes do BT Cast Plus. Então, como você faz para participar do sorteio de dois livros, dois livros, Igreja Centrada, que é o livro que está pautando aqui a nossa conversa. Como você faz para participar desse sorteio? Bem, já que serão dois livros que serão sorteados é, e dois ganhadores diferentes, a primeira maneira de você participar do sorteio é escreva o seu nome e o seu e-mail aqui nos comentários comentários deste BTCast, ok? Então escreva o seu nome e o seu e-mail aqui na postagem do BTC Plus 002, BTC Plus 002. Então, mas como isso, Bibo? Bem, se você está ouvindo no Spotify ou está ouvindo é, em algum outro agregador de podcast, você tem que digitar lá BTC Plus 002 Bibotalk. Tá? E aí você vai achar a postagem deste episódio ou entre lá em bibotalk.com e procure o BTcast Plus 002. Aí você entra neste episódio e lá você vai comentar com o seu nome e o seu e-mail para participar do sorteio de um dos livros do Igreja Centrada de Timothy Keller, OK? A segunda maneira de participar aí é para quem tem Instagram. Se você tem Instagram, vá no feed do bibotalk e lá no feed vai ter uma foto do livro, tá? E lá na foto do livro tem as instruções para você participar do sorteio. Mas basicamente é curtir a postagem, seguir o Bibotalk e Edições Vida Nova e marcar três amigos ali na publicação, tá bom? Mais detalhes, procure o feed, é só você digitar arroba Bibotalque no Instagram que você vai nos achar, beleza? Duas formas então de participar. Ah, Bibo, quem tem Instagram pode também participar no site? Pode. Você pode participar lá no Instagram e pode participar também aqui comentando o seu e-mail aqui na publicação deste BT Cash. Ah, Bibi, eu não tenho Instagram. Bem, se você não tem Instagram, você pode participar aqui comentando, tá bom, gente? Vamos então para essa conversa maravilhosa que nós estamos tendo com Igor Miguel e Cacau Marques sobre o livro Igreja Centrada de Timothy Keller. Lembrando, lembrando que se você ouvir em algum momento do papo Nós falando BT Cash App É porque antigamente Esse episódio iria se chamar BT Cash App, mas como a gente Não vai mais ter App, agora é BT Cash Plus, ok? E eu não ia pedir Pro Tuller ficar mudando cada vez Que a gente falasse, beleza? Então se você Ouvir, não estranhe, é porque era o Primeiro nome que a gente ia dar pra esses Programas. Sem delongas então, vamos Pensar um pouco sobre o Evangelho Corre aí, vamos lá Então, gente, vamos falar hoje do Eixo do Evangelho, que é essa primeira sessão do livro. E ela é dividida em duas partes. Teologia a partir do Evangelho e a segunda parte, renovação pelo Evangelho. E eu gosto muito, quero começar lendo aqui, a primeira frase que o Timothy Keller coloca aqui na abertura do seu capítulo. O Evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por isso, ministramos de maneira singularmente equilibrada que evita os dois extremos e comunica fielmente a nitidez do evangelho. Quero começar perguntando pra vocês, gente, o que são esses dois extremos quando a gente fala de evangelho? E é por isso, inclusive, que o Keller já começa colocando essa base, não é nem, um, nem cá, nem lá. Quais são esses dois extremos quando a gente fala do evangelho?
0: Eu gosto muito de como o Keller coloca essa questão de situar o evangelho entre esses dois extremos de religião e irreligião porque ele vai colocar o extremo da religião como o legalismo, né? E o extremo da irreligião como o relativismo. Então, o evangelho não é a religião porque ele não nos ensina um conjunto de regras pelas quais nós seremos aceitos, né? Um legalismo, um padrão que nós devemos cumprir para alcançar a aprovação. Mas também não é irreligião no sentido de que não é tudo relativo ou aceitável, que não haja verdades absolutas, ou que não haja parâmetros reais e verdadeiros sobre a, a existência, né? Então o evangelho não é nem uma coisa nem outra, mas é uma maneira de se relacionar com Deus, que é real, verdadeira, pautada no, numa realidade, numa verdade proclamada, mas que não é a partir de obras nossas cumprindo um pré-requisito, entende? É algo que precisa ficar bem claro, inclusive, né? E é estranhamente confuso na mente das pessoas, é impressionante isso, quando eu comecei o ministério, eu me espantei o quanto da perspectiva pastoral a gente percebe, né, o quanto as pessoas são ignorantes sobre o evangélico, uhum. porque parece é que é, o é, é né? na verdade o básico do básico, né, mas a gente frequentemente cai num, num desses lados aí, nem que seja não tão extremado assim, né. É,
2: o Keller inclusive, ele, ele insiste muito nisso numa outra obra dele, que é o Ego Transformado, né, uhum. ele fala sobre como que nós uh, uhum. criamos camadas e camadas de autojustificação. Tem aqueles níveis mais óbvios, né? A pessoa se devota a uma imagem, é católico, a gente, romano, assim, no sentido devocionista. Aí você uhum. tem um nível mais inferior, a gente pode encontrar aí o pessoal evangélico, que vive uma, uma espécie de semi-pelagianismo, ali, uma combinação de obras e graça para ser salvo. E aí você tem níveis mais profundos, que é por exemplo, a tendência que as pessoas têm de construir segurança e salvação pelo sucesso, pelo desempenho. Então você vai chegando em níveis cada vez mais profundos assim, você vai percebendo que a autojustificação é muito mais sutil do que a gente imagina, né? E como que mesmo a gente tendo uma sobriedade sobre o que significa ser salvo pela graça, o que significa o evangelho, a gente, a nossa estrutura psicológica, espiritual, rebelde, né? Tende sempre a uma tentativa de aprovação alheia, de autojustificação, etc. Então, nesse sentido que eu acho, o, o Cacau também, que o evangelho, ele é alguma coisa que a gente nunca pode tratar. Eu acho que isso é um erro muito comum entre muitos irmãos é olhar para o evangelho de uma maneira assim, meio que subestimando o evangelho como se o evangelho fosse alguma coisa que você prega para um ímpio ah não, agora eu já sou cristão eu não preciso do evangelho mais né?
0: é verdade
2: então, isso é muito comum isso é muito comum né? nos nossos meios as pessoas tratarem o evangelho como se fosse uma coisa assim ah, de novo não é de novo ai de mim se eu não me maravilhar com o evangelho ai de nós se não nos maravilharmos com o evangelho não, le não lembrar do que Cristo fez por nós os desdobramentos da salvação uhum. a aplicação dela enfim né
1: então acho que a pergunta básica é ok não é nem isso e não é aquilo. O que é o evangelho? E essa pergunta, eu realmente, há tempos atrás, eu acharia um absurdo ter que fazer um podcast para explicar o que é o Evangelho. Eu confesso que a primeira vez que eu fui na Conferência Fiel, os palestrantes falando, né, e, e o que é o Evangelho, eu falei, cara, sério que o cara tá falando para mim que Jesus morreu para perdoar os meus pecados e a graça? Tipo, eu fiquei um pouco incomodado com aquilo. Mas depois, eu comecei a entender a importância de se bater sempre nessa mesma tecla. E aí, por isso que a gente faz um podcast para falar o que é o evangelho. É por isso que o Keller começa, né? Uma das suas principais obras. Ele começa porque não tem igreja sem evangelho. Então, o que é o evangelho, gente? Então, primeiro assim, eu gosto demais dessa frase do Keller. Eu, eu inclusive,
2: uso ela em algumas palestras. Em, até na Atos 29, na conferência de Atos 29, que teve agora no Rio, eu fui falar sobre o uma resposta evangélica pro problema da justiça social, da injustiça social da pobreza, né? E é muito comum entre os nossos irmãos que estão aí mais preocupados uhum. com a demanda da pobreza, as questões relacionadas à injustiça social, a participação política do cristão na vida pública, etc, que é uma área que eu tenho envolvimento, tenho interesse, né? Mas é muito comum o pessoal meio que equalizar o evangelho. Às vezes não é nem com maldade, mas acaba acontecendo o pessoal equalizar o evangelho ou a fé com engajamento, ativismo social, alguma coisa dessa natureza. A gente também tem isso por outro lado, né? Por exemplo, é muito comum, eu já, já aconteceu isso comigo, da gente postar algumas ações sociais que a gente realiza na nossa igreja, e o pessoal comentando embaixo, nossa, esse é o puro evangelho. E eu tenho que falar pra pessoa que não é o evangelho, né? Aquilo não é o evangelho. O evangelho, como diz o Keller, não diz respeito ao que eu tenho que fazer, o que eu faço, uhum. né? E, e o próprio termo evangelho, né? Que em grego é euangelion, né? aí muita gente fala evangelion, mas tá errado porque tem um ditongo aí em grego, né? Que é o Y com o Y. Então, o ditongo sempre faz o, o Y sempre faz som de U. Uhum. Então, é euangelion. A origem
1: de grego básica <risos> então, pra você aqui é agora, o an... Cash é PTCast, é <risos> Olha aí, ó. Muito bom.
0: É. Direto do original. Não, Direto esse, é do original.
1: esse
2: é outro programa. Esse é outro, é do outro, eu duvido. Então, o, o Eu que é essa boa notícia, o termo já, já deixa claro que é uma boa notícia, não é um bom conselho, né, como o ela fala. Porque quando você fala de bom conselho, você tá falando de procedimentos, né? Você chega pra uma pessoa, posso te dar um conselho? Sim, ó, passo um você faz isso, passo dois você faz aquilo. Não, boa nova é uma notícia. Notícia diz respeito a um evento que já aconteceu, um evento que já foi realizado, um feito... é um feito, não é algo Cara, a fazer. isso né? é fantástico. E, e quando você descobre uhum. essa dimensão da boa nova, né, que é uma, uma dimensão em que puxa vida, a vida do cristão tá baseado, então você tem que relaxar primeiro, você não pode chegar assim, ah, tá bom, entendi, agora eu sou crente, o que, é que eu tenho que fazer? Não, calma. Primeira coisa que você tem que entender é que Cristo fez alguma coisa e Deus fez alguma coisa em Cristo, e é a partir dessa, desse feito que toda a vida cristã ela é construída, ela é produzida, a santificação, as ações da igreja, ser igreja, tudo emerge de dessa boa nova. Ou
1: seja, né? evangelho então, estritamente Igor é essa boa notícia de que fomos resgatados certo? E resgatados do, do que? Da ira de Deus evangelho seria isso, isso é o evangelho, a boa notícia não um bom conselho, repito acho é. isso fenomenal, fenomenal é, é uma frase simples, mas que diz tudo, não é um conselho o evangelho não é um conselho, cara, é uma notícia, eu tô te dando uma notícia de algo que já aconteceu, o o cara, é, inclusive, acho que até o Keller que explica isso, eu li em outro lugar. O cara tá saindo pra anunciar que já vem do mensageiro, né? Do cara que conformoso é os pés daqueles que anunciam as boas isso. novas. Ou seja, ele tá indo comunicar uma mensagem, ou seja, de algo que já aconteceu.
2: Né? Uhum. Não, o termo, o termo eu Angélion, que a gente brincou aqui, mas a raiz dele é Angelion. Angélion é anjo, uhum. mensageiro, né? Uhum. É, é da mesma raiz. Uhum. É. Então, é, a boa nova é uma mensagem, né? É uma mensagem, uhum. um anúncio. É, o que eu acho legal no Kelly inclusive, nesse trecho aí do ponto, no ponto 2, na página 35 dele, que eu acho extraordinário essa. Isso ele usa, inclusive, no livro dele também, lá, o Ministério de Misericórdia, que é, ele chama de alienações, né? Que ele nem dá esse nome, mas ele usa mesmo as, as mesmas categorias uhum. que ele usa lá. Ele diz que o pecado produz. Produziu, na verdade, o pecado e, consequentemente, a ira de Deus, né? Que é, um, é o efeito imediato. A ira de Deus não é só escatológica, né? Isso é importante mencionar. É, Romanos 1, que ele até cita aí, fala que a ira de Deus se revela dos céus contra toda uhum. impiedade. Então a gente às vezes acha assim: ah, a prática homoafetiva é um pecado que Deus vai julgar. Não, a prática homoafetiva já é a ira de Deus. Já é Deus entregando uhum. o homem as suas paixões infames, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui sobre as alienações. Então, uhum. existe aí uma alienação psicológica, uma alienação social, alienação física. Então, começa, o homem começa a ter uma série de distorções relacionais na sua vida por falta da relação primária que ele tinha que ter com Deus. Então, ele se aliena de si, ele se aliena do outro, se aliena do corpo, se aliena da criação. Ele vai começando a ter uma série de relações distorcidas com a vida, consigo mesmo, com o outro Porque houve uma ruptura radical aí Na relação desse indivíduo com Deus, né? Esse é um ponto importantíssimo de mencionar Porque a gente fala de ira, né? E, e a gente fala, ah, a ira é o inferno O inferno é, é, vamos dizer assim, é a ira levada às últimas consequências É a radicalização dessa alienação Mas essa, essa, essa experiência da ira divina Já é experimentada no tempo presente Na desordem dos nossos relacionamentos Seja com a gente, com Deus, com o próximo, com a realidade E assim vai
1: Cacau, interessante que no ponto 3 ele faz um resumo do evangelho. O que, que tu acha dessa questão Deus salva pecadores? Nessa primeira parte aqui do livro, que é a que a gente tá abordando nesse podcast, ele
0: apresenta algumas maneiras de nós falarmos, né, do evangelho, de nós até resumirmos e expormos o evangelho. Ele até na, no capítulo seguinte, quando ele vai falar da riqueza do evangelho, que não é uma coisa simples, né, ele vai dizer sobre isso também. E uma das maneiras é essa, né, que Deus salva pecadores. Essa mensagem, ela é rica, maravilhosa, como o Igor falou aí. Como é que a gente pode não nos maravilhar disso? Ela é completamente contraintuitiva, né? Como é que alguém culpado pode Exato. alcançar a graça, né? E é profundamente transformadora. Tem uma pregação do Keller na série Rise, que ele leva lá pra igreja dele, lá pra Redeemer, quando eles começam a intensificar, né, a ação da igreja na cidade de Nova York. E tem uma mensagem lá que chama Vidas Transformadas. Tem até no, no feed, eu acabei de olhar aqui no feed do Timothy Keller, ainda tá lá, do dia 7 de março de 2016 é muito legal que ele fala assim se eu desse uma, uma avaliação uma prova aqui na igreja sobre o evangelho, provavelmente a maior parte de vocês ia tirar uma nota muito alta se eu pedisse por exemplo definição de justificação, de santificação, se eu pedisse pra vocês a explicação do que, que é o sacrifício expiatório, vocês iam acertar porque a gente bate muito nessa tecla aqui, mas frequentemente na vida dos irmãos, os irmãos falham na hora de aplicar o evangelho na, na, no resto da vida toda, né? na profundidade do seu significado na vida toda né então dessas alienações ou das relações idolátricas que constituem com coisas da vida né como é que isso é esvaziar o evangelho, para mim nessa primeira parte do livro a simplicidade dessa afirmação Deus salva pecadores, a simplicidade dessa realidade que o um Deus Santo mergulha na nossa existência para nos resgatar da nossa separação e para nos dar vida, ela não tem o, o efeito só lá pro céu e pra nos livrar daquela ira vindoura lá, mas realmente pra transformar a nossa vida em todos os aspectos a partir de agora, né? E por isso que ele não é legalismo, porque ele não é um conselho e por isso também ele não é relativismo porque ele não é um mero passaporte um, um mero, uma mera absolvição Excepção
1: intelectual é
0: uma mera absorção entregue na nossa mão, né? Uma carta de livre da cadeia lá do banco imobiliário, tá ligado? <risos> Não é isso que é o evangelho, uhum. né? Ele é a vida mesmo, né? É a vida com todo o seu sentido, né? É essa mensagem da vida que de fato dá vida, né?
1: Igor, uma coisa que eu percebo te acompanhando pelas redes sociais, e até tu já falaste isso aqui em BTCast e em Bibotalco.com, é a questão do evangelho e os resultados do evangelho, os efeitos do evangelho. Inclusive, até mesmo neste podcast, tu começa a tua fala na definição de evangelho, trazendo um pouco essa confusão. É muito comum em irmãos que lutam, né, pela justiça social, e realmente são pessoas que eu olho nas redes sociais e, cara, eu falo, meu, é isso aí, velho, é isso aí, tem que lutar mesmo contra a escravidão tem que lutar contra a pobreza tem que ter a sandália suja da, da lama da favela, é né? claro, eles não eu né, eu olho assim, acho bonito mas eu mesmo não faço muita coisa, e aí a gente vê lá, exatamente como você falou isso é o evangelho, e a demonstração real do evangelho cara, por que que a gente eu confesso que essa confusão eu já fiz por muito tempo, e eu ainda tenho dificuldades de separar uma coisa da outra, o que é o evangelho e os resultados do evangelho então, Bibo, eu
2: acho que esse é um, para mim, eu sempre falo para o pessoal, o pessoal assim, ah, mas isso é muito sutil. A questão é a seguinte, tudo bem, a gente pode até falar que isso é sutil, mas a gente tem que lembrar que foi exatamente isso que produziu a reforma protestante. Tipo assim, foram as fronteiras entre obras e graça, a fronteira entre o que eu faço em resposta ao evangelho e o que o evangelho faz em mim. Se a gente não tem um cuidado com essa, pode parecer sutil, mas é fundamental essa distinção. É a distinção, inclusive, entre o que o Keller chama de é, irreligião e religião, né? Entre o relativismo, de um lado, o antinomismo, essa postura contra princípios morais, etc. E do outro lado, o legalismo, né? Então, tipo, para você evitar esses dois polos, que são respostas inadequadas à revelação de Deus em Jesus Cristo, você precisa ter claro o que o evangelho é. E pra gente saber o que o evangelho é, a gente precisa dizer o que ele não é. E o que o evangelho não é? O evangelho, para começar, não diz respeito ao que eu faço. Isso tem que estar muito claro. Todas as vezes que a gente não toma cuidado dado com os, as preposições, os verbos que a gente utiliza, associados com o termo evangelho, a gente pode cometer uma falha em definir o que isso significa e esvaziar o sentido do evangelho. Então, por exemplo, olha que ironia. Às vezes a igreja fica ansiosa, as pessoas ficam ansiosas, porque a igreja às vezes é um pouco é, inativa, às vezes tem pessoas dentro da comunidade cristã que são mundanas, pessoas que não respondem a questões reais da vida com a pobreza, alienação hum. do outro em relação a, a justiça, direitos que as pessoas possuem, etc. Mas a ironia é exatamente essa. Tipo, eu não preciso enfraquecer conhecer ser o sentido do evangelho para encorajar as pessoas A serem obedientes Ou encorajar as pessoas A serem, a viver uma vida De retidão moral Ou compromisso E sensibilidade Com os mais vulneráveis É, é justamente o contrário Tipo, se eu quero Que as pessoas tenham recursos para fazer o que elas devem fazer Em termos da sua responsabilidade Diante de Deus A obediência à lei de Deus Porque eu não sou antinomista né, Nem sou dispensacionalista Eu acredito que a lei de Deus Tem uma função para a vida do cristão Mas observe Ela tem o seu lugar A partir do olhar do evangelho Mas nunca o contrário Tipo, eu não posso antecipar o meu acesso a Deus, ou condicionar o meu acesso a Deus, a minha performance moral, ou a minha performance social, missionária, ou, ou seja, o que for. Então, primeiro, o que que eu preciso para ter uma vida piedosa, para ter uma vida de justiça, para ter cuidado com o pobre, etc? Eu preciso estar no evangelho. Então, o problema é que quando você diminui o vigor do evangelho, como sendo a obra que Cristo realizou, e eu, sei lá, tipo, eu fraciono a obra de Jesus, ou compartilho a obra de Jesus com alguma coisa que eu tenho que adicionar em termos das minhas obras, né? Eu enfraqueço exatamente aquilo que eu preciso pra fazer corretamente a minha vida de obediência, a minha vida de devoção e etc. Então, pensa no combustível, né? O evangelho é o combustível pra todas as ações cristãs, pra todas as ações. Adoração, missões, cuidado com o pobre, orar pelo doente, pastoreio. Tudo isso é alimentado por esse combustível que é o evangelho. Cara, se eu começar a confundir o combustível com os efeitos, eu enfraqueço exatamente aquilo que eu preciso pra fazer bem feito as coisas que eu tenho que fazer. É isso que lutero enxergou. Lutero enxergou, foi isso na reforma e os reformadores enxergaram isso. Fala assim, caramba, sim, então peraí, se eu tenho que adicionar alguma coisa, que eram as obras de caridade lá, que eram a, a própria visão de indulgências da, da Idade Média, era isso. Era que existia a graça de Cristo, existiam as graças excedentes, que eram as graças produzidas por obras dos santos, né? E a igreja era um grande, como a, o catolicismo fala despenseira da graça de Deus e ali é gerindo essas graças adicionais, além da graça de Cristo. Ué, então a graça de Cristo não foi suficiente, por isso que você tem que ter um solo os cristos lá da reforma, pra afirmar que não, Cristo foi mais do que o suficiente, a graça é mais do que suficiente. Então muita gente até fala assim: "Ah, então entendi, já que não, tudo é pela graça, tudo é pela fé, posso fazer o que eu quiser". Aí a gente sabe como que essa frase é clichê, mas ela acontece, e ela é uma é uma distorção radical do que significa o evangelho. E aí muita gente Já acontecia vezes... no tempo de Paulo, hein? Já acontecia no tempo já de Paulo. Já acontecia, obviamente, <risos> obviamente. Mas olha que curioso. Aí às vezes um pastor tem medo de ensinar sobre doutrina da graça. Eu já vi pastores falando isso pra mim, cara. Eles têm e medo de ensinar direto. a doutrina da graça. Acontece direto, Cacau. Pra mim, a galera tem medo por uma razão. Porque ele acha que assim, se eu pregar isso aqui, o pessoal vai ficar moralmente frouxo. Tipo assim, mas peraí, a graça de Deus e o evangelho uhum. não tem recursos suficientes para transformar moralmente
1: as pessoas? Não, mas peraí, peraí. Em defesa desses irmãos, eu tenho que dizer que a gente tem uma vitrine histórica. Ah. Vou pegar um exemplo. Posso estar errado na minha análise, mas assim, é muito comum em igrejas tradicionais eu vou pegar o um exemplo dos luteranos, tá? que é um povo que eu conheço bem. Conheço bem. Conheço uma fração deles, né?
0: Você que é luterano agora, se prepara para escrever sua crítica, seu textão no Facebook.
1: <risos> Chama o Alex. Chama o Alex. Chama o Alex. Não, mas eu acho que o Alex concordaria comigo porque a, o Alex, ele veio da luterana e agora tá na Meu. São dois movimentos ali que têm uma pegada um pouco diferente. É muito comum você ver em movimentos históricos e eu vi isso entre os luteranos. Não, sou salvo pela graça, não preciso fazer fazer nada para ser salvo e as pessoas terem uma vida moralmente frouxa, então assim, eu já vi isso, a própria que é uma resposta a isso dentro da igreja luterana, né tanto que eles acabam indo até para um legalismo muitas vezes que eu até me assustei quando eu fui para o seminário porque na época eu já ouvia a música do mundo né e quando eu cheguei lá, não, porque isso aí não pode que é do mundo, eu falei, caramba, uau então eu vi muito isso, vi dois tipos de aluno lá no seminário, aquele, não eu sou salvo pela graça, então eu posso eu, eu tenho liberdade, eu faço o que eu é, O importante é eu participar dos sacramentos, fé e não sei o que, e a pessoa tem uma vida moralmente frouxa. Então, essa preocupação dos irmãos, ela, ela tá errada, só que eu vejo que às vezes ele olha um pouco também para essas igrejas históricas, e é claro, ele também tá julgando a partir daquilo que ele julga, sendo uma vida espiritual. É, é, tem muitas é, camadas aí, né? Tem muitas veias. Mas aí, mas aí não é os dois polos aí que o Kev tá ser, falando pode. Tá, do o legalismo
2: de um Isso. lado e, a, e o relativismo. Pode do Sei. outro. Então, tem observe, que... qual é a solução pra esse problema? Não deixa
1: de ser uma má compreensão. Não deixa de ser é, uma então, má compreensão. Então, a, uhum. a, solução, a solução pra esse problema
2: é, é o evangelho. A ironia é essa. É, <risos> é, é, é o evangelho, não Muito tem outra bom. explicação, uhum. entendeu? Tipo assim, a, a irreligião, ela emerge de uma distorção do que o evangelho é. Se a pessoa olha pro evangelho de uma forma distorcida, ele pode estar tá numa igreja histórica e aí ele pode fazer uma, ter um olhar completamente distorcido do evangelho, porque ele não vê o evangelho como a fonte de onde emerge a piedade, a devoção, distorção e etc. E o outro, o legalista também tem o mesmo problema, mas só que ele, ele responde a, esse, a essa distorção no outro extremo, né? No outro extremo. E eu não sei se também uma pessoa que vive uma vida num ambiente em que há uma preocupação com a moralidade das pessoas, se ela vive uma vida moralmente melhor. Eu, eu acho isso muito difícil de acontecer. A minha experiência é com os dois ambientes, né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, então tá bom, então a solução o irmão luterano lá que distorce a doutrina da graça é então ir para uma igreja moralista? Ele vai ficar melhor moralmente? Não vai nada, ele vai ficar um hipócrita. Ah, mas... <risos> ele vai ficar um
0: hipócrita, Boa. entendeu? É, hum, e tem uma questão hum, aí também que além da solução ser o evangelho, né, e, e da hipocrisia não ser a solução, né, <risos> para essa aparente libertinagem, as duas tentações aparecem na Bíblia, né, e são duas tentações diferentes que tentam tá. as, os, os movimentos e as pessoas e os grupos de maneiras diferentes. Então você tem o um fariseu tentado pelo legalismo e tal, e você tem dentro mesmo da fé cristã e da igreja você vê Judas, por exemplo, escrevendo, né, que aqueles que deturpavam o evangelho e transformavam A graça em libertinagem, então Essas duas tentações, elas continuam o tempo Todo pela história da igreja, puxando um pouco Para o legalismo e para aquilo que o Keller vai Chamar lá no capítulo 3, dos Aspectos exteriores né, da lei né Quando ele fala da, do sentido Do evangelho de dentro para fora E ele fala que os fariseus olhavam para as questões a, a observância da lei Nos aspectos externos da aliança, era isso é, Tem essa tentação o tempo todo Que é essa religiosidade hipócrita E tem a tentação da liberdade. Pertinagem, né? É. Qual dos dois está mais perto do evangelho? Acho que eles estão equidistantes. Exato, né? eles exato. Equidistantes. Porque a, a fé verdadeira no evangelho, ela vai levar a uma conduta não para uma aprovação diante dos olhares da humanidade, mas por um, um real sentido da presença de Deus na nossa vida, né? da, da presença dos efeitos do evangelho mesmo. Né? Exatamente, exatamente.
1: Quero ler aqui uma, um, um parágrafo do livro que eu acho que está bem e resume bem o que vocês estão falando. Uma das máximas de Martinho Lutero era que somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. O que ele queria dizer é que a crença verdadeira no evangelho sempre e necessariamente levará às boas obras, mas de modo uhum. nenhum a salvação ocorre por meio ou por causa das boas obras. Fé e obras não podem jamais ser confundidas uma com a outra, tampouco separadas uma da outra. E aí Perfeito. ele cita Efésios 2, Tiago 2 e uma série de versículos de Tiago, né? que é um evangelho bem prático. Tem,
0: tem uma curiosidade sobre essa frase aí que tanto Lutero quanto Calvino falaram praticamente a mesma frase, né? Lutero falou isso e depois Calvino escreveu a frase parecidíssima com essa. Mesmo. Ah, copiando e a...
1: Lutero, óbvio É. Ah. Ele viu no Face, ele viu no Face de Lutero e citou sem a fonte.
0: É algo que é. seria assim: só a fé justifica, mas a fé que justifica nunca vem só.
1: E é por isso que a galera confunde, né? E, e eu mesmo confesso que eu nunca me esqueço quando começou a vir essa questão na minha cabeça. Né? Cara, mas dar o pão ao pobre é tão evangelho quanto dizer pra ele que Jesus morreu por ele e que ele pode ser liberto da ira de Deus. Então, assim, eu tinha essa dificuldade, né? De separar um pouco a notícia do efeito da notícia, né? Então é, é, tem sido muito é, clarificador ler o Keller nesse sentido e já, né? Acompanhando o Igor que martela isso já tem um bom tempo também nas redes sociais, assim. Mas eu acho que tá ficando claro pros ouvintes também imagino eu.
0: Agora, não é só Pastor que tem medo às vezes de pregar a graça, não, viu? Tem vezes que você prega a graça e a igreja tem medo que você pregue a graça, acontece também. Acontece, acontece. Ô pastor, você ficar falando isso aí, o pessoal vai começar a pecar.
1: <risos> ah, mas uma coisa é, interessante, cara.
2: Cacau, nisso aí que você tá falando é que, por exemplo, eu observo muito isso assim, cara. É impressionante assim, em termos da nossa comunidade de fé aqui em BH, a gente, é, obviamente, longe de ser uma igreja perfeita, a gente quer. A gente, na verdade, é uma igreja é de gente imperfeita. Uhum. Mas é curioso você, no gabinete pastoral, começar na escuta das pessoas, as pessoas começarem a descobrir que a, a vitalidade da espiritualidade delas depende de uma apreciação permanente do que Deus fez por elas, né, e como que na medida que você ama aquilo que você conhece, a partir desse amor você tem toda a disposição, pelo menos começa a ter alguma disposição em obedecer e amar esse Senhor. Por exemplo, uma coisa que o, o, o John Piper é genial, né, nisso, ele pega ali a Aquela frase de Jesus, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Todo mundo lê essa frase de uma forma quase invertida, assim, né? Tipo, é, ah, entendi. <risos> é, exatamente. Para eu amar a Deus, eu guardo os mandamentos dele. Não, e o, o que é curioso é que o texto fala já, é o sentido contrário. Tipo, você se devota àquilo que ama. Então, para você obedecer a Deus, você precisa amá-lo antes. Mas como que eu posso amar um Deus que eu não conheço ou um Deus em que eu não me maravilho com ele, né? A gente ama aquilo que a gente se maravilha, não tem. Jeito jeito, então você tem que ir pro evangelho descobrir como Deus se revelou nessa salvação, apreciar a grandeza dessa obra, por isso que eu acho que uma pregação cristocêntrica é sempre uma pregação que apaixona as pessoas pelo que Deus fez e pelo que Deus é, e as pessoas, na medida que elas se encantam, na medida que elas respiram isso como parte do que elas são, o coração vai brotando essa disposição moral para uma vida virtuosa, uma vida frutífera né, uma vida de resistência ao pecado, de negação de si mesmo, né. mas ela vem justamente como consequência dos efeitos da obra de Cristo no coração do homem e dessa fé e dessa confiança no que Cristo realizou.
0: Essa questão que o Igor colocou, eu acho até que eu com isso acabo saindo um pouco do que o Keller apresenta, mas eu acho que é algo importante pra gente falar, especialmente no nosso contexto brasileiro, no qual a gente é muito passional, né, muito envolvido com as emoções e tal. Nós caminhamos assim, pra um, uma esfera de uma manifestação de Deus na nossa vida que seja perceptível em outros níveis assim, é, é, vamos dizer, nós substituímos a, aquela fé transsubstancial do catolicismo, né? De uma uh -huh. manifestação, assim, física ali, Físico. por algumas outras coisas, mas no lugar errado, né? Por exemplo, nós vamos ao culto e nós queremos ter um tipo de uma percepção do movimento de Deus. E, na, e a nossa fé, na verdade, re, muitas vezes, no nosso contexto, ela reside nisso. Eu me lembro de, de terminar um culto no qual eu tava dirigindo louvor na América de Juventude, e e aí um, uma irmã jovem lá da igreja veio chorando pra gente da equipe e assim, falando, ah, eu tô triste porque hoje eu não senti. <risos> e, e a gente levou aquilo super a sério. Meu Deus, as pessoas não estão sentindo como se, né? se fosse da nossa, da nossa alçada fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Né? Então às vezes a gente substitui. As nossas canções falam isso, né? Quando ela fala, por exemplo, que nós sentimos uma paz, os nossos medos se vão com o nome de Jesus. E nada disso tá errado. Isso é um testemunho real e verdadeiro do compositor da da música, mas isso não é onde a nossa fé se deposita, nossa fé não se deposita nessas coisas, nossa fé se deposita no evangelho, nossa fé não se deposita no evo... nos milagres acontecendo o tempo todo, ela se deposita no milagre histórico da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, isso é, é o suficiente isso. pra mover toda a nossa vida Com e não certeza. essas migalhas sensoriais que a gente fica buscando na existência, né? Exatamente então, pra mim essa é a diferença inclusive de você passar de uma fé imatura pra uma fé mais madura né? é você se aprofundar no sentido do evangelho mesmo pra desenvolver uma vida a partir do evangelho e não buscar outras coisas, né?
2: Em resumo, né, Cacau? O melhor de Deus já veio, não está aqui vir, né? <risos> exatamente, exatamente. Muito bom.
1: É. Mas dentro disso que o Cacau tem falado uh, Eu tenho acompanhado algumas figuras do, do universo gospel aí E assim gente, de fato uh, O que a gente mais vê nos stories Desse pessoal, é a galera chorando e, né, e a legenda A presença de Deus é real aqui Então assim, hoje Deus desceu Na sua igreja, é muito comum Essas nomenclaturas, né E a gente vê que o pessoal tá em busca E muitas das músicas que fazem Sucesso, e eu, não, não tô entrando Nem no mérito, se a letra tá certa ou tá errada né? Mas só dizendo que uhum. são as músicas que tocam o quê? As nossas epidermes emocionais, assim, que, que eu, nada a ver o que uhum. eu tô falando, mas vocês estão entendendo, assim, tipo, é que a gente... Não, tem, tem a ver, a ver né? sim, é, é que a gente é. tá tão sobrecarregado é. com outras coisas, e a gente tem uma vida, assim, tão turbulenta em várias áreas da vida, que a gente quer uma mensagem epidérmica que me toque logo, que venha e que me toque, eu já quero a presença, então, então onde a gente cria, é. né, os ambientes, eu, eu chamo isso de alucinógenos litúrgicos, né? Então, é. eu já crio esse ambiente com a luz, com a fumaça, com a música, com a nota estendida, porque é o que eu preciso naquele momento, sabe? E aí eu vou lá, bato a foto, ponho a legenda, a presença de Deus está nesse lugar.
0: Sim, eu não tenho problema nenhum com emoção. Pelo contrário, eu acho que a emoção é. Inclusive, é. quando o Afeições Igor fala. As aí...
2: espirituais aí do Igor. Exato, Edward, é o exatamente. Jonathan
0: Edwards, né? É. <risos> Inclusive, quando o Igor fala aí de, de nós né? nos encantarmos por Deus na pregação do evangelho, né? uma mensagem que nos leve mesmo a essa essa afeição mesmo pela, pela obra de Deus e tal é maravilhoso, né? Mas não nesse caráter tão subjetivo e como uma exigência de evidência, né? Nós jogamos Exato. essa realidade do divino lá pro fundo do nosso coração e ele vai se manifestar lá e esse é o céu na gente. Eu acho que não, é, é mais olhar pra cruz mesmo, né? Porque vai ter dias, vai ter momentos em que nós vamos estar secos dessas experiências, porque isso acontece. Acontece de nós estarmos no, no, no deserto dessas manifestações e a gente só tem mesmo o evangelho para se encantar com Deus, né? Você não tem outra coisa Você vai orar e vai dar tudo errado. E você não vai ter um testemunho de falar, olha, eu orei e Deus me deu isso. Olha, <risos> entendeu? Vai acontecer esse tipo de coisa, a gente vai passar por essas coisas. Mas nisso a gente também encontra Deus e também encontra o Senhor na, na cruz, né? No, no testemunho, na reconciliação. Então, por isso que a gente não deixa de louvar e de testemunhar e de cantar e de buscar. Porque a gente sabe disso que, que Deus já deu pra nós, né?
2: É, a, a, eu acho, inclusive, assim, pegando até um gancho aí do que você falou sobre essa, essa dimensão dos. Amores, né? Isso é muito uhum. agostiniano. A gente vê essa tradição do, das afeições aí, né? Aí, Agostinho, a, a gente vê isso, o próprio é, Calvino bate muito nesse ponto também, o Jonathan Edwards, C. .S. Lewis, né? Então, a gente vê esse rastro aí da, da noção de que. A, eu gosto muito daquela frase do Piper, né? Ele fala: Deus não é apenas. Cristo não é apenas confiável, ele é desejável, né? Uhum. Então, a gente precisa recuperar essa noção de que os nossos. as nossas a, disposições internas de afeição, de, por beleza, por amor, elas estão dirigidas dirigidas a Cristo, né? Deixa eu fazer um jabazinho aqui, tem um vídeo nosso na internet, uma palestra que nós demos a, numa comunidade aqui em Belo Horizonte, que chama Cristianismo Não É Anestesia. Eu, eu falo um pouco sobre essa questão que o, o Bibo tocou aí, né? Da experiência anestésica, de suspensão, da capacidade crítica também, do, da, de uma fé organizada e tudo, em termos das nossa, da, da, da nossas disposições, mas eu falei um pouco sobre, sobre, do outro lado da moeda, né? Eu falei um pouco sobre essa questão dos afetos e tudo. Ah, nesse último domingo na nossa igreja, a gente falando sobre sobre imagem de Deus, né? Que a gente entende que a resposta cristã do trabalho, da missão e tudo vem desse maravilhamento, vem do encantamento com Deus, né? A adoração ela é a causa da missão. Então se a gente olha para Deus e não se encanta e não se maravilha, não aprende na relação com ele, como Moisés lá no Sinai, né? Que, que pediu a glória de Deus e quando ele volta pro povo o rosto dele tá brilhando, né? Porque não tem jeito, a gente é imagem daquilo que a gente se devota, a gente é imagem e semelhança daquilo que a gente se encanta, né? Então a gente vai pro um mundo emissão, missão, encantando o mundo, mas como, como diz o Annett Wright, né? Ele fala que a gente é como um espelho angular, né? Então a gente, a gente não tem luz própria, mas a gente reflete a luz daquilo que a gente tá contemplando, né? E, então a gente não pode abrir mão desse elemento da apreciação do que Deus fez, que é o que o Evangelho narra pra gente, com a missão. Esse lance da narrativa aí, pra mim, é uma coisa que eu tenho insistido muito lá na igreja, que eu acho que o James Smith acerta muito também, que a, a ideia de que o Evangelho é uma narrativa, e não necessariamente, mas claro que também é que a gente pode falar assim, ah, o evangelho são proposições sobre como Deus salva. É, também tem um elemento proposicional, afirmações, né? Uhum, eu sou pecador, uhum. Deus me salvou, etc. Só que numa era em que as pessoas hoje não usam mais categorias necessariamente racionais ou lógicas, né? Pra sustentar determinado fato, mas a gente vive numa sociedade que tá em busca de narrativas, né? O James Smith fala nisso também no How Not To Be Secular. A gente não tem em português, eu acho que vai sair pela... pela pela monegismo. está planejado sair né como não ser secular, ele fala assim, o mundo contemporâneo, pós-moderno sentimentalista e etc eles não estão necessariamente em busca de argumentos irrefutáveis eles estão em busca de narrativas, então as pessoas estão à procura de narrativas que façam sentido e que possam é, dar sentido para a vida delas então eu penso assim, nossa, então a gente tem um prato cheio aqui pro evangelho, porque o evangelho de Jesus é uma grande narrativa da salvação e o Keller insiste nisso, né ele fala desses capítulos, né, que a gente poderia usar uma linguagem aqui do Van Hooser, né? são quatro atos, né para usar a linguagem do teatro do drama, então são grandes quatro atos que dizem respeito ao que o evangelho fez na nossa vida e, fa e faz em nós, né? então recuperar a noção de que o evangelho é a grande narrativa de salvação em que Deus está ali em missão para manifestar sua glória o homem cai, agora Deus vem numa missão para poder redimir o homem dessa condição de alienação de si, do próximo etc, e agora ele aponta a, a história para a glória dele final né derradeira, e nós entramos Nesse drama divino e somos carregados Por Deus até chegar esse momento Em que a glória dele vai ser explicitamente Manifesta para toda a humanidade né? Inclusive no juízo eterno Dele que faz parte dessa expressão De glória, isso é extraordinário Eu acho que cristãos precisam se encantar Com isso permanentemente, né? se expor a isso E não cristãos precisam ouvir Essa narrativa, né? e não Aquela coisa das quatro leis espirituais assim, né? Que reduz o evangelho a proposições Lógicas, a coisa precisa ir para além disso
1: Gente, eu quero fazer uma pergunta que foge um pouco aqui, não foge muito, mas é porque assim, a gente tá falando então do evangelho, o que é o evangelho, o que não é o evangelho, estamos separando o evangelho dos resultados do evangelho, tudo isso tem ficado muito claro ao longo deste programa, bem, eu espero. A minha pergunta é uma dúvida que me surgiu agora, e eu acho que, inclusive, essa minha pergunta é a dúvida de muitos irmãos e irmãs que falam para vocês aí na igreja de vocês, não, pastor, não prega isso, senão o pessoal vai ficar frouxo, né? Como é que, então, vocês relacionam na pregação de vocês, né, na praxis, é, de forma geral, os imperativos bíblicos? A gente sabe que a Bíblia tem uma série de imperativos, né, que nos... É, conclamam a fazer, a tomar determinadas atitudes, né? Essa ideia de que se espera do cristão um determinado comportamento moral. Como é que vocês fazem, então... Na praxis de vocês, essa ideia eu não, ia, eu não vou, não posso falar separação, né? Mas essa eu vou usar separação entre aspas aqui, então. Mas o Evangelho, os imperativos, sabe como é que vocês, já que o Evangelho não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Deus fez, como é que vocês relacionam indicativos e imperativos aí na pregação de vocês, na, na praxis pastoral como um todo? Eu acho que para a gente entender isso, a gente precisa entender a doutrina da santificação em
0: relação com a doutrina da justificação. Quando o apóstolo Paulo saúda a igreja, por exemplo, como os santos e fiéis... Ele parece estar tá tocando dessa forma também, né? Em Efésios, né? Saúda. Em outros lugares ele também chama, mas em Efésios isso é interessante, porque santos e fiéis parece ser dois termos uhum. que realizam bem o que o livro de Efésios explica, né? Do capítulo de 1 a 3, ele fala de uma questão posicional, né? Você é santo, porque você está santificado em Cristo. Você é santo pelo mérito de Cristo. Você está sentado com Cristo nas, nas regiões celestiais, né? Então, não princípio de justificação, os méritos do santo são atribuídos a você. Em, em termos de mérito, que não são seus, mas de Jesus Cristo, você é, é herda, é imputado né? essa, essa, essa realidade. Agora, na nossa vida de luta, que aí é a segunda metade do livro de Efésios, né nós lutamos para corresponder a nossa situação atual a essa posição que nós ocupamos. né Então, para ter uma conduta que seja uma conduta digna da vocação a que fomos chamados, assim que ele começa a segunda metade do, eva do, do Evangelho de Efésios, Olha eu. <risos> da, da Epístola de Efésios, né, pra nós é, é, vivemos de modo digno da vocação que nós fomos chamados, e essa vocação é a vocação da salvação, não tem nada a ver com, com dom, com ministério, né, tem a ver no sentido mais amplo mas não é vocação assim, ah, eu, minha vocação é essa, é a vocação pra salvação, porque depois ele diz que nós fomos chamados na esperança de uma só vocação, né, então é, é essa vocação da esperança, então assim a realidade de estarmos assentados com Cristo Impõe a nós agora uma vida de santidade. E é nesse sentido que os imperativos aparecem no Novo Testamento, de sermos correspondentes, de sermos fiéis a essa realidade da, da reconciliação. Tanto que aí, aos Colossenses Paulo vai falar que para a gente manifestar essa vida do novo homem, a gente precisa pensar nas coisas do alto, onde a nossa vida está com Cristo. Então, nossa vida está com Cristo por quê? Porque nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Então, essa é uma realidade já passada, essa é uma realidade do Evangelho, é uma obra já feita, né? E não um conselho. Agora, Vivamos esses imperativos por uma questão de coerência, né? Uma questão de coerência com essa nossa nova realidade. Nesse sentido, já não é mais o que nós fazemos, mas o que nós somos. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que o, a salvação, de fato, não é imaginar, é usar um linguagem bíblico, né? A salvação nos livra da prisão. Nós estávamos presos ao pecado Nós estávamos presos à condenação E a salvação nos tirou da, da prisão né? A, a reconciliação com Jesus Cristo a, O sacrifício de Jesus na cruz Nós somos livres uhum. Agora, estar livre e continuar vivendo no pecado É a mesma coisa que alguém que saiu de uma prisão Está livre Mas todos os dias ele sai na rua com a roupa de presidiário Você está livre mas todos os dias você se veste de presidiário não faz o menor sentido, né você não está correspondendo não está se revestindo do novo homem que você é agora, né então é sempre nesses termos que Paulo coloca Os romanos ele vai dizer, Ué, vou continuar pecando pra que a graça ao de modo nenhum, porque se eu já morri com Cristo e já ressuscitei é pra agora eu viver essa nova Exatamente. realidade, ele não coloca Exato. num sentido assim, não, porque senão você vai pro inferno <risos> ele fala, não não faz sentido você falar isso porque agora você tá numa outra relação, é a mesma coisa que alguém fala, bom, agora agora que eu tô livre da cadeia, eu preciso continuar me vestindo de laranja? Né? Orange is the new black? Não, não precisa, né? Eu, então, acho que essa relação entre justificação e santificação nem sempre fica muito clara nos nossos púlpitos também, mas é, é, é importante, né, pra não cair nem no legalismo nem no relativismo.
2: É, eu tenho um artigo que eu escrevi há algum tempo no meu blog, isso tem muito tempo mesmo, chama Graça do Início ao Fim, eu tento falar um pouco sobre essa questão, eu pego ali Efésios capítulo 2 e a gente lê esse texto, às vezes um pouco fragmentado, né, tipo, pela a graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aí a gente pergunta, mas o que é a salvação? Olha, a salvação é toda a obra da salvação. É uhum. desde a regeneração, conversão, justificação, santificação e a glorificação final dos santos. Né? Uhum. A salvação ela é toda pela graça e é toda mediante a fé. A gente fala de justificação pela fé, mas se esquece que a santificação também é pela fé. Né? Uhum. A santificação ela é baseada na mesma obra que me justificou. Então, quando você recebe uma demonstração apostólica, nas cartas de Paulo, Paulo está dirigindo aquela, aquelas palavras para gente justificada, né? É justamente porque nós somos justificados que podemos responder adequadamente os imperativos bíblicos, né? Então, os imperativos bíblicos vêm como uma obra da graça e não como uma obra, uma obra da lei. Né, elas vêm como uma obra da graça. Isso, isso é importante mencionar. É porque às vezes a gente fala assim: Ah, é imperativo, então é obra da lei. É uma lei tem que... Não, é uma, é uma obra da graça, porque só quem está justificado pode, a partir da graça de Deus, responder adequadamente os imperativos bíblicos. Né? Efésios 2, por exemplo, quando fala aí depois desse trecho, né, pela graça sois salvos, Paulo vai dizer logo depois disso, que é para que ninguém se glorie, ele vai dizer que somos feituras em Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as nossas as obras foram preparadas de antemão são obras é, providenciais né a gente não, até a nossa obediência é uma obediência pré-moldada pela graça né? mas eu queria citar um trecho aqui é, de Tito, que eu acho que esse trecho de Tito é extraordinário, Tito capítulo 3 do verso 4, aí, ele, ele vai dizer o seguinte, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso salvador e o seu amor para com todos ele vai dizer claramente, Paulo, né, não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regeneration e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo a fim de que justificados por graça nos tornemos seu herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí ele vai dizer um pouco mais para frente Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Observe que a lógica de Paulo é muito é muito profunda. Assim. Paulo, em nenhum momento, ele inverte isso. Ele está deixando bem claro. Eles, a, a obra da justificação é pela graça e vocês estão crendo. Mas, ó, admoesta a galera. Vocês são salvos pela graça, estão nessa fé e é por causa disso que vocês precisam ser solícitos na prática de
1: boas obras. Então, Paulo está sempre condicionando essas obras à, à obra de Deus, né? Eu gosto de Tito 2,11. Pois a graça de Deus foi revelada... E a todos traz salvação. 12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. NTLH, essa aí? Essa é a NVT, ali na NVT, NVT aqui. Aliás, fica aqui um protesto: me disseram que o aplicativo e o version é muito bom. Ele é muito bom, mas só funciona online. É? Ah, <risos> sim. Ai, ai. Mas
0: olha só que interessante esse Tito, é, é isso aí que o, que o Igor colocou de Tito, é essa carta toda, né? Algumas pessoas falam que Tito é, alguns comentários colocam Tito como o evangelho civilizatório, né? Porque ele tá escrevendo pra. Boa. mandando o Tito o lá pra Creta, onde o pessoal é tudo pervertido, né? E Tito demonstra muito bem essa relação, essa diferença entre o Evangelho e, a, e a, os efeitos do Evangelho. Porque lá no início, Paulo vai falar que, é, que ele tá escrevendo sobre... Tô falando de cabeça aqui. Ele tá escrevendo com um apóstolo que prega a piedade que vem da fé. Olha que interessante esse termo. A piedade vem da fé. É o Evangelho... Pra hoje, né? e a fé no é evangelho aí. é que, que vai produzir a piedade. Exato. E por isso que o que nos ensina a deixar as paixões é a graça. A, eu acho muito maravilhoso esse pensamento da graça educadora, sabe? A graça Fantástico. nos ensina a deixar as paixões. Aí entra o capítulo 3 lá falando isso, pra nós sermos bons e cordados com todas as pessoas, no versículo 2, né? E aí ele vai dizer, porque Deus fez isso com vocês primeiro. Deus nos alcançou quando nós éramos é, desprezíveis e tal. E aí veio o lavar regenerador. E às vezes me parece que moralismo evangélico no Brasil ele é justamente porque não entende essa relação da fé e da piedade a gente quer uma piedade sem fé, a gente quer realizar a moralização da sociedade, mas a gente não tá pregando o evangelho verdadeiro, falta o evangelho nos nossos púlpitos, falta o evangelho e, nas e, nossas e, igrejas, os e, grandes e, influenciadores da, da conduta cristã no Brasil hoje, eles pouco falam do evangelho ou nada falam do evangelho, então se você não tem essa transformação da sua, do seu encontro com Jesus Cristo e por gratidão viver a graça, por constrangimento do amor de Deus, nós somos constrangidos pelo amor de Deus, você não não vai compreender toda a prática da piedade. E estes que, que não faziam isso eram aqueles que Paulo fala que eram os da circuncisão lá no capítulo 1 ainda de Tito. Que ele diz o seguinte, olha... Os cretenses são bestas vorazes, eventos é, preguiçosos, os poetas deles mesmos falam isso. E aí ele diz, isso aí é verdade. Desses aí, fazem parte desses, os da circuncisão. Quer dizer, os religiosos contribuíam a decadência moral de Creta. <risos> Porque eles acreditavam, eles estavam apegados ao legalismo, mas não, não, o legalismo não gera piedade, não gera transformação de conduta. O que gera, de fato, uma transformação, vamos dizer assim, sustentável da nossa vida é a graça que nos ensina a refrear as nossas paixões, né? Então não adianta. O Brasil não muda se nós não pregarmos o evangelho. Se a gente ficar com moralismo, não vai não, mudar, não. Exatamente. Tem que pregar o evangelho que vai levar uma conduta Exato. como a de Cristo. Exatamente.
2: <risos> não, e, e isso aí, Cacau, é interessante porque tem pastores. Isso é, isso é muito comum, assim. Tem pastores Hoje não, a gente tá irmãos?
0: metendo pau nos pastores, né? Mas tá não, bom. É, mas... É. É. Colega de
2: ofício, colega de ofício. Uma colega de ofício.
0: É. Três pastores aqui tá podendo.
2: <risos> Cole... é, colega de ofício. Vamos lá. Não, isso aqui eu acho que é importante por exemplo, a gente chega no, numa comunidade de fé e é muito comum as pessoas pensarem assim, beleza, eu fui salvo pela graça esse evangelho me salvou quando eu estava no mundo, o irmão fez um evangelismo, eu me converti etc. Aí agora que eu tô salvo como é que eu vivo, né? Eu vivo a partir do que? E é muito comum as pessoas acharem que a partir daquele momento, agora é moralismo, agora o pau vai quebrar porque eu tenho que andar na lei, não posso ouvir música do mundo, aí vem aquele aparato de regras morais e, e, e a coisa parece que desprega desconecta da, da, dos grandes feitos de Deus em Cristo, que é o evangelho né, que você descreveu aí, e, e falta então essa doutrina da santificação com raízes muito bem ficadas na justificação, como você mencionou né? é, é, falta essa é, simbiose aí, né, entre a nossa obediência e uma obediência que, como diz Paulo em Romano 5 né, nós estamos firmes por essa graça né? então é, é muito importante essa observação sua e por isso <risos>
0: o título do capítulo é O Evangelho Não Corresponde a Tudo. O que que será que o Keller quer falar com isso? O que que é que o Keller tá transmitindo com essa ideia de que o Evangelho não corresponde a
1: tudo? Hum, boa pergunta. <risos> a gente tava tentando responder isso aqui. <risos> Ajude-nos, Igor, a entender o o que, que ele quer dizer que o evangelho não corresponde a tudo? Eu tô com tanta coisa arriscada aqui. É que o livro do Keller, tu vai usar o marcateço, mas eu acho que eu vou comprar um pincel e vou pintar tudo de verde as páginas inteiras. Porque <risos> é, é tudo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, eu acho que essa frase
2: Esse título provocativo Do capítulo aí em questão, ele é interessante Porque quando você dissolve O evangelho em coisas demais Que na verdade não são tanto Assim, você acaba é, Não dizendo nada ou pouca Coisa sobre o que o evangelho é de fato Então eu acho que essa redução do evangelho Ou, ou esse, essa Dissolvição, vamos dizer uhum. assim é, Do evangelho em outras coisas Você torna o evangelho aguado, sabe? Então por exemplo Quando você precisa complementar a obra de Cristo com qualquer outra coisa. E lembrando aqui que a gente fala das coisas óbvias, né? Moralismo, etc. Mas a gente poderia colocar aqui a performance. Cara, quantas vezes a gente escuta isso, assim, as pessoas falando assim. Ah, o Kelly fala muito sobre isso. É, a, a igreja verdadeira é a igreja que faz missões. Olha que coisa interessante isso aqui, porque isso é muito comum. A igreja verdadeira é uma igreja que faz missões. Uma igreja verdadeira é uma igreja que cuida do pobre, que expulsa demônio, que cura doente, que tem um louvorzão, que adora, né? E aí a gente tem várias. Ah, uma igreja verdadeira é uma igreja doutrinária, né? uma igreja e etc. A gente vai colocando essas ênfases e aí parece que a gente faz de forma artificial, aí você fala assim não, então tá bom. Já que uma igreja boa, uma igreja faz trabalho social, vamos fazer trabalho social. A gente sempre coloca a atenção da saúde da igreja no que fazemos. Ao invés de concentrar o trabalho para que a igreja faça tudo que ela tem que fazer naquilo que Cristo fez. Então, por exemplo, a, a energia que a igreja precisa a, 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 inclusive para responder adequadamente os desafios que ela tem que ter enquanto igreja, está junto Justamente em concentrar isso na obra de Cristo é, Quando você diz que o evangelho não é tudo Você já está deixando claro Que o evangelho diz respeito a uma coisa particular Da qual e de onde Todas as coisas são afetadas e dependem né? Então, por isso é importante dar essa ênfase. Não, a obra, o Evangelho é o que Cristo fez. É claro que quando a gente fala assim o que Cristo fez, a gente teria que explicar o que Cristo fez. Isso não, vai, né, não é nem tratado nesse capítulo, né? É como eu costumo dizer, a gente pensa o Evangelho como um diamante. Um diamante tem múltiplas faces. Então, você pode explorar nesse diamante do Evangelho várias dimensões é, narrativas ou explicativas sobre a obra de Cristo, né? Você pode olhar para o Evangelho pela ótica da justificação, pela ótica do reino de Deus. Tem várias óticas do pacto, né? O, o Keller vai trabalhar muito isso mais pra frente aí. Você pode lá pra narrativa bíblica, criação quer de redenção. Então, o evangelho ele, ele é multidimensional, ele tem múltiplos aspectos a serem explorados, né? É, em termos do que Deus está fazendo ali em Jesus uhum. Cristo. Mas de qualquer forma, é, apesar de toda a riqueza, porque ele vai dizer que o Evangelho é simples, mas não é, não é simplista, né? De, de qualquer maneira, a gente tem que lembrar que você dissolver a obra de Cristo em qualquer coisa que façamos, inclusive o ativismo da igreja e as atividades. Da igreja, é você enfraquecer aquilo que a igreja precisa pra ser o que ela tem que uhum. ser. Né? Então, esse pra mim é um ponto importantíssimo desse capítulo, dessa ênfase do Keller, porque é a vitalidade. Por isso, não é à toa que chama igreja centrada, ela emerge desse núcleo duro, até como ele fala aqui, né? Uhum. É, o evangelho é, ele, ele, ele é infinitamente rico e consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Pensa que. É
0: maravilhoso isso.
2: Né? Né? Tem rigor Nossa. suficiente, tem rigidez num bom sentido, assim, né? Tem substância, suficiente pra carregar tudo aquilo que a igreja faz. Então a gente não precisa uhum. dissolver esse fundamento em nada uhum. que não seja ele Muito mesmo. bom.
0: Eu acho maravilhoso quando eu tô lendo... Eu, eu presto muita atenção nas saudações que Paulo traz nas, nas epístolas, né? E uma coisa que chama atenção é quando Paulo escreve aos coríntios e em tudo ele vai relacionar todos os problemas ali daquela igreja com o evangelho, né? E a gente gosta de falar que a igreja aos coríntios era a pior igreja que existia, né? Tal. Mas isso aí pra mim é anticorintianismo um pouco. Mas... <risos> mas o, o, <risos> apesar de todos os problemas, problemas seríssimos, ele começa dizendo a igreja de Deus que está em Corinto, né? Porque essa é a obra de Deus, é a obra de Deus feita naquela cidade através daquela igreja e Paulo não está em nenhum momento colocando em questão se aquela é uma igreja de Deus ou não é uma igreja de Deus, né? Ele não está colocando em questão isso, ele está corrigindo os problemas daquela igreja justamente porque ela perdeu o seu vínculo com a palavra da cruz, né? Perdeu em tantos tantos debates. Tantas, dissolveu tudo aquilo no meio de tantos pregadores diferentes, tantas coisas, né? E ele fala, olha, a palavra da cruz, que é loucura. Essa cruz que é que faz de vocês serem uma igreja de Deus, né? Então, é maravilhoso isso, essa centralidade da ação de Deus que é o que o
1: evangelho nos fala muito bom, gente pra encerrar esse programa e olha só já vou adiantar aqui, a gente tava com a ideia de fazer oito programas, impossível mas é, é uma riqueza né, um gancho vai puxando o outro, é muito legal e eu queria agora aqui, vou jogar pra mesa algo que nós não combinamos em off-topic. Ai, ai, ai. Ah, então eu quero. É, vai ser aqui agora, no calor do momento, mas eu tenho hum. certeza que vai ser, ó, facinho, facinho, é mel na chupeta, como diz o outro. Eu quero que vocês separem aí aquele parágrafo matador, assim. Tipo, eu quero ler um parágrafo aqui, que esse parágrafo, pra mim, eu sublinhei, eu risquei, eu recortei e moldurei. Brincadeira, né? Não faça isso com o seu livro. Ah, mas queria que vocês lessem aquela frase dentro desse capítulo 1, que vocês acham que resume a nossa conversa, ou que amplia ela num ponto bacana. Então, enquanto vocês procuram aí a frase, eu vou ler a minha, né? Já que eu tive a ideia, eu tive tempo de me preparar. <risos> tá, eu... Tomara que não seja a minha. Opa, olha aí. O <risos> tô... meu é na página 38, primeira coluna. Ih, sou eu. Vai. É? Só aqui. Ah, é? A Capaz citação temos de Francis...
0: escolhido todos o mesmo o mesmo parágrafo. É porque daí é de Deus irmão
1: é de Deus. É a citação de Francis Schaeffer ali ah, é isso não, então vai pode, ah, ir, então pode tá. ir Francis Schaeffer argumentou acertadamente que os relacionamentos entre os cristãos formam o critério que o mundo usa para julgar se a mensagem deles é mesmo verdadeira, ou seja, não são as nossas obras, né? complementando aqui o contexto, não são as nossas obras de justiça e tudo aquilo que a gente acha que é o evangelho, não, 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 não é isso que o mundo julga, o que, que é? Assim, a comunidade cristã é a apologética definitiva. No entanto, observe novamente a relação entre fé e obras. Jesus afirmou que uma comunidade de amor é necessária para que o mundo saiba que Deus o enviou. João 17. Dividir nossos bens uns com os outros e com o necessitado é um sinal poderoso a não cristãos. Veja a relação entre testemunhar e compartilhar em Atos capítulo 4 e Atos 6. Mas as boas obras, apesar de incorporarem as verdades do Evangelho e de não ser possível separá-las da pregação, não devem ser confundidas com ele. Muito bom. Esse é o meu parágrafo. O Igor, já que você tem e é na página 38... Ai, ai, ai. Complemente.
2: O meu é ex exatamente depois desse trecho, né? É quando ele, ele diz aí... O evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o evangelho é salvação pela graça. O evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor... Mas a vida de amor não é, em si, o meu evangelho.
0: Sim, que maravilha. E aí, Cacau? É, eu vou ter que escolher outra, né? Porque o Igor pegou a minha. Nossa! Vocês mas... <risos> estão falando sério mesmo? Vocês
1: estavam tudo na parte verdade? <risos> é o meu. Por isso que eu
0: falei, eu acho que todos nós pegamos o mesmo, Que eu tava no eu achei mesmo, que na o, mesma é, parte. Eu achei que
2: o Pibo também é nessa, mas ele foi. É. Aí, cara, não, porque. Mas eu, go eu gostei.
0: Eu gostei muito daqui também no da página 45, a segunda coluna lá, quando ele diz: se um elemento do ministério não for reconhecido como um resultado do evangelho, poderá às vezes ser confundido com o, com o evangelho. E com o tempo suplantará o evangelho na pregação e no ensino da igreja. Eu tá marcado
2: aqui. Eu tá marcado é, esse
0: trecho. <risos> aconselhamento, liderança espiritual, prática de justiça, engajamento cultural, instrução doutrinária até mesmo evangelismo podem se tornar mais importantes que o evangelho. Saco. Nesses casos, o evangelho, como assim esboçado, não é mais entendido. Como a nascente, a dinâmica central da qual procedem todas as outras coisas. Ele não é mais o centro da pregação, do pensamento ou da vida da igreja. Foi substituído por alguma outra coisa boa. Por conseguinte, o número de convertidos começa a cair, uma vez que o evangelho não é pregado com o tipo de precisão que convence do pecado, expõe os segredos do coração. 1 Coríntios 14, 24, 25. E dá aos cristãos e também aos não cristãos Uma percepção da realidade de Deus Mesmo contra a vontade é, Eu acho que é bem, bem legal isso aí Porque relaciona o evangelho com a prática né? Uhum,
1: é, a minha, tá notado meu É o parágrafo anter, é, Depois, posterior Por ser infinitamente rico O evangelho consegue suportar o peso De ser o elemento principal Da igreja Fantástico, é. gente, é isso Obviamente que este programa Ele não substitui a leitura do livro, ok gente? Se você tem condições financeiras, adquira essa obra, porque ela é baita. Se você é pastor, plantador de igreja, se você tá no ministério há muitos anos e há tempos não lê uma eclesiologia, fica aí a nossa dica do Igreja Centrada. Se você quiser ouvir outros programas, né, para ver se vale realmente a pena e tal, ok mas esse programa, ele não substitui a leitura do livro e gente, não é um programa patrocinado gostaria muito que a Vida Nova patrocinasse também, mas eu escolhi esse livro porque tenho acompanhado alguns amigos que são plantadores de igreja, que têm feito citações constantes deste livro, já li parte desse livro, mas nunca li ele de capa a capa, li uns capítulos lá pela metade, que era uma pesquisa que eu estava fazendo para determinado tema e eu achei que seria um bom livro para nós fazermos aí, sabe um pente fino ou um panorama... Não, pente fino e panorama não dá, né? Escolhe. O que você que quer, Rodrigo? <risos> ou é pente fino <risos> ou é panorama, né? Mas enfim, uma olhada, quem sabe, é mais de perto. Eu gostei de um termo que o, o Igor usou num BTcast, Vida Nova, um zoom in, né? Um zoom in. <risos> Achei legal essa expressão. Então, assim, dá uma olhadinha um pouco mais de perto aqui, uh, o que essa obra tá trazendo. E eu acho que o papo tá fluindo, tá bacana. Deixe aí os seus comentários, o que pode melhorar no próximo episódio, tá bom, gente? A gente quer. Fazer algo legal aí para a igreja brasileira. É isso! Vamos ficando por aqui. Amém. O Senhor abençoe Amém. aí a sua igreja, abençoe né, esse trabalho que você tem exercido aí na igreja local. Continue firme e que o Evangelho seja a base da sua pregação e ministério. Até o próximo BTCast App, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.